0: Er det uggler i når NHO er kjempefornøyd med lønsoppgjøre i industrien? Hvor dårlig er egentlig 2,7 og vil vi andre holde oss innenfor en så liten ramme? Informasjonsfolk i det offentlige gjør det de kan for å hindre kritikk av myndighetene mener offentlighetsutvalget. Vi svarer så godt vi kan, svarer statsministerens kontor. Regjeringens forslag om søndagsåpende butikker er ute, en påskilsen vi kunne vært foruten, sier KF. Vi tar barna våre ut av det nye religionsfaget, sier Humanetisk Forbund, for nå kommer KN. Og veivesene vil bygge vei for 1000 miljarder kroner, men aner ikke det vil påvirke klima. Og i løpet av denne Dagsnyttatensendingen ska vi også få høre hvordan kongelige brev behandles i Storbritannia. Der brennes de nemlig ikke. Jeg heter Fredrik Solvang. 2,7 prosent. Null i generelt tillegg. Landets arbeidstakere kan takke LO for at dette blir et magrere lønnsoppgjør enn på veldig, veldig lenge. For i går kveld ble det enighet i industrien, og vi må antakelig tilbake til 80-tallet for å finne et mer moderat resultat. O så glade var NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-sjef Geir Kristiansen i kveldsnytt i går kveld.
1: Jeg tror vi har veldig god grunn til å være fornøyde begge to, og jeg tror faktisk i dag at vi har reddet mange norske arbeidsplasser, og det er vel det aller viktigste. Vi sikrer at nedgangen i lønnsøkningene fortsetter, som det har gjort de tre siste årene, og vi er i feil med å komme ned på nivå med de vi konkurrerer med rundt oss. Det har vært veldig viktig. Dette er jo et solidarisk oppgjør. Vi løfter de
2: latlønte og har et, og har null på det generelle tillegget. Men totalt sett så og er dette bra for det norske samfunnet?
0: Thor Arne Solbakken, nestleder i LO. Dere har jo nær sagt ditere uten kamp. Dette gikk ikke til meg, meg lenger.
3: Nei, for det første vil jeg si at det er jo en styrke for forhandlingssystemet. Jeg synes at det hadde vært en for lite vi skulle gå til mekling på det oppgjøret her. Vår intensjon er alltid å komme akkurat til forhandlingsløsninger. Og så er sånn vi hade ett mandat fra vårt representantskap som gikk på att i år er det såpass lite økonomi her vi vill prioritere å bruke den økonomien på det laveste lønte, sånn at de også blir med litt på den lønnsutviklingen og kjøpekraftutviklingen som er.
0: Kan du huske sist at oppgjør i industrien hamnet på 2,7 prosent? i
3: 1993 så var vel industriarbeideren på 2,4, men da var vel... Funksjonærene er en halv prosent høyere, men vi er tilbake der, og da betyr antallet at ikke vi ikke har vært der før, på 80-tallet var det i tillegg av men pristigningen var enda høyere, så det var dårlige lønnsoppgjører i den sammenhengen.
0: Steinar Holden, økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Arbeidsledigheten er lav, inflasjon er lav, produktiviteten er høy, inntektene strømmer inn. har er det som borger for en lønnsvekt på 2,7
4: vi har ju haft väldigt högt høy höjlensväxt i någon år och kom upp på ett väldigt högt kostnadsnivå. Så har vi då fått kostnadsnivå en god del ner för det är kronekursen har svekket sig, men då är det viktig att kunna hålla en svagare krona och ett moderat löneuppryck är ett viktig element i det att få beholde en svak krone. Är du imponerad över partner? Ja, jeg, jeg hadde regnet med at de skulle levere et moderat oppgjør, særlig i lyset av hvilke krav som helst stilte, så, og det har de jo fulgt
0: opp. kommer er lavt? Det er lavt, absolutt. Og da lurer jeg på Knut Årebake, leder i Akademikerne. Er det for lavt?
5: For visse grupper er det for lavt. Det er grunnlag for høyere dønsvekt for visse grupper i samfunnet, og det kommer vi til å se i år også så skal jeg være forsiktig med å kommentere andres resultater. Det er deres eiendom, denne, denne overenskomsten eier LONO. Men jeg forundres litt over at man er så fornøyd, for det at, og at begge sider er så fornøyd. Det er nok et uttrykk for at man fant en forhandlingsløsning. Da tar man ansvar for men Man har ingen riksmekler å skylle på. Og det er en bra ting. Der er jeg er veldig enig med Solbakken i at det er en styrke for forhandlingsinstituttet. Men at, at alle skal være så fornøyde med dette, det, her, det, det klinger litt rart i mitt hodet, for jeg har vært med i, i snart 20 år, og jeg har aldri opplevd at alle er fornøyde med et lønnsoppgjør. Og så er det jo som
0: sånn, sånn at både NHO, LO, YS og de fleste andre har lovprist dette resultatet.
5: Er det spill for galleriet, vil du se? Si? Etter en viss grad synes jeg det spill for galleriet, for det, at det er et lønnsoppgjør som tar innover seg noen Forhold i norsk økonomi, men hovedbildet i norsk økonomi er at norsk økonomi går veldig godt. Nå tar man betydelig hensyn til de delene som faktisk sliter. Det er fornuftig, men det at dette er liksom en stor seier, det har jeg litt liten tro på. Det er klart at endringer i kronekursen har mye mer å si i det store bildet her enn det en tidel eller to på lønnsoppgjøret.
0: Solbakken, du hører her at uh, Årbakke ikke har tenkt å holde seg innenfor denne rammen.
3: Nei, det, nå kom ikke det som noen bombe. Men uh, nå får vi jo se hva som skjer i disse andre forhandlingsområdene. Og så har jo også han en del medlemmer innenfor uh, privat sektor. Synes vi har, han burde det? Selvfølgelig burde han det. Altså, uh, det er uh, vi har kommit till en ord mot kritiserar att vi är nöjd med detta så är det synd att det är lite rart för att här har vi någon haft en ganske fälles beskrivelse av situationen. Det var tuffa förhandlingar i förhållande till att få lavlands på det vi nivå vi menade det motte vara och det har vi fått till och där så pass lite ekonomi här han kunde lagt 30 öre eller något sånt och generellt ut men det har var mye bedre nå og prioritere de lavest lønne og få en skikkelig likelønnsprofil på det samtidig. Og så forutsetter jo vi at det ikke bare er LO og NO som er interessert i norske arbeidsplasser. Vi har litt tiltro til at også er det noen andre organisation som har det, og at man forholder sig til en ramme på 2,7 prosent. Kort år, Bakke, du tenker kanskje bare på deg selv? Nei da,
5: og det er klart vi også opplever jo at det er tøffe tider for en del av norsk industri, også så del av våre medlemmer, opplever det. Vi mener likevel at her skal vi ut og forhandle lokalt i den enkelte virksomheten. Det er den beste måten å forhandle på, for da må du ta hensyn til bransjevise forskjeller, lokale forskjeller, regionale forskjeller og så videre.
0: Det synes ikke du, Anders Folketstad, du er leder i union, men passer denne rammen på 2,7 deg?
6: Jeg visste at det kom til å bli nøkternt. Dette er enda litt lågere enn jeg kanskje trodde det ville bli, men eh en kan kalman kan vill om om behov och värderingar akkurat nå. Jag tror att det är såna 2,7, även om det inte är det endelige resultatet, så vill den ramma och präge alla påföljande uppgifter och det tror jag dig alla flesta också är inställd på, så liksituationen är nu. Eh, men, men det är klart att serior det att arbetsgivare är så nöjda att de smiler fra öra till öra och så sånn sett så kan ju det tyda på att dette är kanske väl moderat och att den överdrivet lite betydningen det några tid har för 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 arbetsplatserna. Så, så nja,
0: aktiv hur mer syns du LO skulle ha pressat en
6: gång? Altså det det kan inte säg si nog om. Jag räknar med att det detta kommer till att bicka runt 3 blank, kanske hårfint under och det blev en att stichet ner på på två och det första som vill märka effekten av det är ju på många måttar pensionärerna som får ett fråträck på 0,75 och kommer till att tappa realen det kommer
0: då. Glömde du dem som
3: Nei, vi gjorde ikke det og det er, det er jo riktig det at att med prisstigningen på 2,5 så kommer det litt negativt nå ikke minst de men de tilläggspensionistane eh det det er jo sånn at i forhold til det som var det opprinnelige forslaget med å legge seg mellom prisvekst og lønnsvekst, så har det slått ut til pensjonistene fordel hvert år siden dette systemet ble innført. I år så slår det litt andre veien, så totalt sett så har de tjenet på at vi har hatt det systemet der. Og så vil jeg også si i forhold til at arbeidsgiverne smiler fra øre til øre. Ja, det er vel to grunner til det. Det er at vi har fått et lønnsoppgjør som legger grunnlaget for at vi fortsatt kan ha en vekst i norsk næringsliv og eksportrettet industri, og og sammen med det resultatet her så fikk vi også i dag svar på brevet våre til regjeringen i forhold til permitteringsreglene. der er de nå innfri de kravene vi har hatt i forhold til endringer i permitteringsreglene, som også er med å legge til dette for at vi kan berge norske arbeidsplasser. Steinar
0: Holden, når du hører her at LO sier jeg er all grunn til å være fornøyd med dette, men Norge Bakke varsler at nei, det er ikke sikkert vi holder oss innenfor 2,7 finnes det. Hva skjer om man ikke gjør det? Dette er jo snakk om frontfag, og det forventes at de andre skal følge det.
4: Ja, det är ju klart att det resultatet de kommer till i frontfaget. Det vill ju vara en norm för de andra resultat andre så man räknar ju med att där där de ändrar upp. Men men visst i ett annat område finner ut att det det är goda grunder för henne på något annat så, så kan de komma dit. Men vanligt så vill nog arbetsgivarna protestera kraftigt mot att det skulle bli mer. Så så det är nog mer, mer sannsynligt att man ändrar upp på samma resultat i andra områder också. Men det vi ser här är
6: att detta jag tror dock visst jag kan släppa till att här ville utansett bli en form för arbetsgivarallians på tvers som som också vill hägna om denna ram och här så så är vi liksom inte förväntningar i egna rette på att det är möjligt att bryta detta här i i särskilegrad och jag tror att vi ska respektera det som ligger här samtidigt så är det så sånn att viss en ser litt längre fram så vet alla som vill se det att det också framöver krängs et lönehöft för att rekrytera till utdanning och hälsa. det vill också handle om att berga konkurrensen i tioa som kommer
0: där ja, det, det, det var det jag skulle fråga om då. Ja, altså det är ju lärare och hälsoarbetare. Det sies att vi i, i framtiden kommer till att tränga och vi ska alltså hålla oss inom 2,7 Hurdan hur hvor ska pengarna hentas ifrån för att locka dem till til de riktiga yrkena?
4: Nei, noe kan man jo ta med prioritering innenfor eh, områdene, men det er klart at eh, lærerne utgjør en stor del av kommunesektoren, at hvis de skulle få ett lønnsløft eh, innenfor der, eh, så, så ville det bli eh, vanskelig. Men eh, eh, jeg tror vi må, må se an, eh, om det kommer til bli et behov for lønnsløft for lærerne. Det, 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 vil, man jo, det vil vise seg altså det er noe flexibilitet innenfor fremfangsmodellen hvis det er et åpenbart behov for det, men, men til valgiv så er det ikke det.
0: Det, det behovet
6: har du selv dokumentert ganske godt gjennom egne utgreier og behovet har jo forsterket seg etter det. Så jeg det er overraskende at du vill betvile det rekrutteringsbehovet som er der og at lønn er viktig i sånn måte det tror jeg alle er enige om og så får vi ta med oss den rammen på 2,7 in i dette oppgjæret
0: og hantere det uten de største problemene. Man skal få noen få sekunder på, på tampen, Nårbakken.
5: Jeg, jeg hørte Andra sa 7,2, men det var litt Nej Nei, altså, jeg synes det er viktig å si at frontfagsmodellen sier at det, det frontfaget finner, det skal være normgivende over tid. Det kan være endringer innen enkeltår og innen forskjellige bransjer, og vi vet at bare effekten av fjorårets oppgjør gjør at visse sektorer kommer høyere enn 2,7 i år. Da må jeg si takk
0: til dere, Knut Tor Arne Solbakken, Anders Folkestad og Steinar
2: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Trenering, avvisning, dokumenter som ikke finnes, ledende politiker som nekter å stille til intervju eller svare på spørsmål. Ja, detta er virkeligheten som møter gravende journalister som skriver kritisk om myndighetene. Og nei! Vi snakker ikke om virkeligheten i land vi ikke liker å sammenligne oss med. Dette skjer her til lands, og det skjer nå. Historien er kommet fram i metoderapportene til de gravende journalistene som i år deltog på skup en årlig begivenhet arrangert av stiftelsen for en undersøkende og kritisk presse. Siri Ededal, du leder offentlighetsutvalget og er journalist i Bladet Kapital. Når det i 40 av 63 metoderrapporter altså kommer fram, at de har måttet kjempe for å få offentlig innsyn slik de har krav på, hva sier det om situasjonen?
2: Det er jo ikke bra, da. Det er absolutt ikke bra. Eh, fordi det er i disse sakene hvor de er tar opp kritiske saker som kan medføre kritikk for regjeringen, at prøvesteinen står på hvor åpne regjeringen og regjeringsapparatet er, mener jeg. Derfor er det viktige, selv om du kanskje ikke vil få den samme statistikken hvis du går på alle dokument dokumentinnsyn. Eh, det er veldig viktig med offentlighetsloven. Det er så viktig at eh, dette dokumentinnsynet faktisk er hjemlet i grunnloven. Og det er for at man skal kunne følge med hva forvaltningens gjør, sikrer en opplyst debatt og kontrollerer forvaltningen. Det, ja.
0: Hva slags saker snakker vi om her sånn at publikum kan relatere dette til noen?
2: Det er alle mulige politiske beslutninger som vandrer og går i, i departementene exempel eksempel. Det er, ja,
0: og dette er nyhetssaker som folk snakker om, som folk har ja, ja. kjent med?
2: Veldig mange nyhetssaker begynner med dokumenter, eller har elementer av dokumenter i seg, og veldig mange av de er lett tilgjengelige, men noen er krevende tilgjengelige.
0: Og igjen for de som ikke er gravende journalister, hvordan møter journalistene vecken.
2: Eh, altså, det er veldig forskjellig, fordi at mye dok dokumentinsyn går veldig bra, og vi har en bra offentlighetslov, og mange i forvaltningen er flinke til å gi innsyn raskt og greit. Men så er det ikke alltid det går så bra, og det som er urovekkende med de rapporterne på Skup, det er at det er nettopp saker hvor det rettes et kritisk søkelys mot forvaltningen eller politisk ledelse. Og da viser det seg at veldig mange av dem møter veggen ved at de eh, ikke får innsyn, eller innsyn trineres til å ta tid og så videre.
0: Og da sier du tilfeldig...
2: Ikke helt tilfeldig, nei. Det viser en del saker. Ja. Mm.
0: Professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo, Erik Bo. Hvorfor svikter systemet i dag hvis de det?
7: Ja, det skyldes nok først og fremst at offentlige ansatte dessverre enda ikke ser på det å betjene mediene og beteende allmennheten som en regulær del av jobben sin. Det er nærmest litt forstyrrende. Det er veldig mange ansatte ser det på den måten og da blir det på en måte ikke integrert som en viktig del av det de skal gjøre i hverdagen, og ta sig av medier og allmenhet på en skikkelig måte ved å gi gjensyn Hva kan vi gjøre da? Ja, det er mange ting som man kan gjøre, jeg ser jo at en kollega med har slått til lyd for at man må gjøre overtredelser av loven straffbart det kan være et viktig signal.
0: For i dag er det ikke det.
7: Det kan være et viktig signal, for det sier noe om alvoret ved å loven. I dag er det ikke noe straff knyttet til overtredelse av loven. Men jeg tror kanske at straff ikke er så effektivt sanksjonsmiddel, fordi straff skal ilegges av domstolene, og da må påtale myndigheten først ta ut tiltale, og det er en ganske stor prosess for å få en straffedom. Så jeg tror svakheten først og fremst ligger i kontrollsystemet. Vi har ett system, där på en måte, det er boken som passar sin egen havresekke, altså. För skal man klage som journalist eller som enkeltmenneske over at man ikke har fått innsyn i ett dokument, ja, så går klagen till nærmest overordnede organ i samme etat, som sannsynligvis har en jakt i samme holdning, til å nekte innsyn der det ikke passer. Så det vi trenger, det er et uavhengig kontrollorgan. Et organ som er uavhengig både av politikere og av offentlige ansatte, och som kan virkelig få liv i loven ved å slå ned på det misbruket som i dag vittelig finner sted.
0: Sigbjørn Nånes, du er kommunikasjonsansvarlig ved statsministerens kontor og statssikkerhet her for Høyre. Blir du like alarmert som oss andra i studio här.
8: Ja, vi har en veldig god og kritisk presse i Norge, og, og det skal vi ha. Offentlighet er veldig viktig, og, og det har blitt bedre de siste årene, blant annet gjennom den eh, åpne elektroniske journalen som vi, som vi har. Vi får 200 000 cirka, innsynsforespørseler i året, og veldig mange får innsyn, og det kommer jo mange kritiske saker også ut av eh, de innsynene som, som går ut. Så tror jeg at det finns sikkert en del eksempler på at man kunne gjort ting bedre, kunne gjort ting annerledes, men, men den svartmalingen litt jeg opplevde i, i kroniken synes jeg ikke gir et korrekt bilde av hvordan det er for det, for det gis også ofte for innsyn. For Jededal har i... altså
0: skrevet en kronikk vi du skal ja, bare oppleve. Ja, helt riktig.
8: For eksempel fra statsministerens kontor fra det i 2014 var, var cirka 13 under innsynssaker hvor det blir gitt innsyn i cirka 1200 av det. Så, så jeg opplever at norske politiker er generelt åpne og tilgjengelige det gir seg mye innsyn, men jeg er også sikker på at Jerede Dalar har rett i at det i en del saker kunne ha vært gjort bedre, og man kunne ha gitt innsyn raskere.
2: Ja, som jeg har inne på, så er det veldig greit å få innsyn i mange ting. Så disse tallene, det, det synes jeg ikke er poenget her. Fordi at, nå er det en gang sånn at det er noe arbeid å gi innsyn, og det er noe vi, vi, vi må påregne å ta, fordi vi har en god offentlighetslov, og det er en del av demokratiet, så vi kan jo ikke takke dere fordi vi gir oss innsyn, gir oss innsyn bestandig. Men det som er alvorlig er at de kontroversielle sakene, de de virkelig er viktige å få fram, der opplegger vi gang på gang. Vi sier ikke alle saker, men vi opplever allt for ofte at det er mye som aldri finner veien til journalene så da oppdager vi dem ikke, eller store deler av saken mangler, eller at det er vanskelig å få innsyn, eller det treneres innsyn, og det er veldig vanskelig for meg å si hva som foregår i kulissene men det har vært, disse, disse skupsakene viser at det er politisk potente saker, hvor sånne ting skjer og det synes jeg var veldig skremmende, jeg var faktisk litt sjokkert over det som ble lagt frem på skup asylbarnsaken er et eksempel der sendte annonsen over sin dokumenter til Kontroll- og konstitusjonskomiteen 19. desember, 22. desember, så ber Bergens Tidene om innsyn. Høringen er 6. januar, og skulle jo tro det var tid til å gi ut noen dokumenter innen da, du skal gjøre det sånn vanligvis innen tre dager, uten ugrunnet opphold som det heter. De fikk altså dokumenten 27. februar,
8: og da var det syv uker siden høringen. Og det er sånn, ja. kan det jo ikke være tilfeldig. Altså, det er vanskelig for meg å gå inn i enkeltsaker. Det skjønner jeg. Eh, det, 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 det er krevende. Eh, Anner enn at det sikkert vil ha svært mange innsynssaker til justis, og justis er vel av de departementene som kanskje har flest innsynssaker. Men, men eh, uten, å, uten å kommentere enkeltsaker, så, så sier jeg at Gjede Dahl og Sikker Rektig at en del saker burde gått raskere, eh, og, at, og at man sikkert kan bli flinkere. Men, men det er klart at antallet har noe å si. Altså, det ligger nesten 13 millioner dokumenter i offentlig elektronisjoner bonuspersonal. Eh det blir sport om insyn i 200 000 saker vart år, enastålde det är klart att at det betyder av och till att det vill det vil også kunne också kunna medföra 10 för att man får insyn. Om sju är för mycket det det kan gott vara. Eh utan att kan vid något i den i, i den den saken men, men det är klart att det blir sport med om insyn och att det blir givet med insyn också.
0: Jeg skal bare gi ett eksempel fra Åre Skupfinner som kom fra Dagbladet, Egeberg, der som eh, altså i sin metoderapport beskriver en situasjon. Alle spørsmål kreves sendt på e-postet her, altså forsvarsdepartementet. Det gis ingen fri intervjuer. I åtte måneder har vi forsøkt å få et intervju direkte med forsvarsministeren, ikke citater sendt via e-post, via en uh, informasjonsrådgiver, det er blitt nektet. Samtidig skriver forsvarsministeren en kronikk der hun beskyller Dagbladet for å tabloidisere saken, og journalisten for å drikke for mye trann. Er dette en ordentlig måte å, å behandle pressen på?
8: Jeg tror uh, jevnt over så, så blir pressen behandlet veldig bra i Norge. Vi har svært tilgjengelige politikere i Norge. Jeg tror vi har en statsminister... Jeg vill påstå at vi aldri hade mer tillgänglig statsminister i Norge enn vi har i dag. så har medieutviklingen også vært sånn at vi har, i dag har alle TV på nett, alle, vi har nettaviser med deadline 24 timmar i døgnet, och vi har aviser og de tradisjonelle kanalene i tillegg, men vi har fremdeles bare en statsminister. Siden oss dag opplevde jeg, ikke sant, å få en e-post fra en avis, sånn i 11-12-tida som hade deadline halv fire. Det er klart att statsministern kan ikke sette på kontoret hver dag og vente, kommer det en telefon eller mail på noe jeg må svare på? Så det vil innimellom hver oss og sånn, og så kan det gått hen også i det eksempelet fra, fra, fra Skup-konferansen som du brukte, at det burde ha vært vurdert annerledes.
2: Jeg vil bare si at det at det er viktig at, at si, regjeringsapparatet tar dette innenfor seg på den viktige måten at de ser for eksempel på disse skuprapportene som du sa her om dagen, at du måtte lese skuprapportene for å mene om det, det er viktig att dere gjør. Fordi jeg mener at prøvesteinen er i de kontroversielle sakene, og når man ser sånne eksempler så kan man ikke bare si, ja, men vi gir 200.000 andre dokumenter, så da er det jo grejt at du ikke gir et intervju på åtte måneder, det henger jo ikke sammen, ikke sant? Nei, men Hvorfor sa gjør du det? det er du stolt greit. av dette her? Dette må du forholde deg til, og bare nevne Ber der var det jo også et spinn omkring vem som fikk information, de, de, de ble jo ikke innkalt til pressebrif som andre ble innkalt til, for eksempel. Bo,
0: det, det er fem
7: år siden offentlighetsloven ble innført, og vi har undersøkelser på undersøkelser som viser at det er ikke noe nytt fenomen det, at journalister og publikum ikke får tilgang til kontroversielle opplysninger. Dette er noe som har vært kritisert en årrekke. Jeg har undervist om offentlighetsloven i 45 år, og jeg vet av utmerket godt at den er slett ikke den mest populære loven förvaltningen. Det er noe vi er bare nødt til å gjøre, og da kan vi ikke bagatellisere at loven faktiskt blir ikke håndhevd på den måten som den skulle ha blitt og da må vi gripe til forskjellige virkemidler for å få ordentlig liv i den loven.
0: Og der må jeg rett og slett sette punktum. Takk skal dere ha, Siri Jededal, Sigbjørn Ånes og Erik Bo. Ja, vi skal snakke litt mer om offentlig innsyn, og denne gangen handler det om innsyn i kongelig korrespondanse. For nå har brittisk høyserett bestemt at hemmelig brev som tronarving prins Charles har skrevet til mange regjeringsmedlemmer må offentliggjøres. Og dermed er et konstitutionellt vepsbol åpnet. For akkurat som i Norge skal ikke en fremtidig eller sittende monark blande sig i politiske avgjørelser. Espen Aas, NRKs London-korrespondent. Hvem er det som har presset på for å få disse brevene publisert, og hvorfor er det så viktig?
9: Det er jo igjen mediene som gjerne ber om innsyn, og først og fremst avisen The Guardian, som nå i en årekke har forsøkt å få disse brevene, som gjerne kalles for... Black spider memos på grunn av prinsens håndskrift, at det vil ha det offentliggjort, fordi de mener at dette kan vise sig å være et demokratisk problem, at de her har med å gjøre et medlem av kongehuset, et veldig rikt medlem av kongehuset, som forsøker å øke politisk unnskytelse. Det er nemlig et lite smutthull i I loven som tilsier at uh, lover ikke kan vetas uh, politisk før de har varit uh, forelagt uh, et medlem av, av Kongehuset. Og selv om det uh, er ment mer som en formulering, så mener avisen The Guardian at det er blitt vedtatt uh, i nesten 40 i lover, som da har vært via kongehuset, og først og fremst denne prins Charles, som jo har stått lenge i kø for å bli konge, men jo har fått honnørbillett før han har fått noen krone.
0: Hvem er det prins Charles har sent brev til og hva inneholder disse brevene, vet vi noen om det?
9: Vi vet att han har sent brev till en rekke statsråder en mängde statssekretärer och andre medlemer av regingen. Prins Charles är en man som alltid har varirt väldigt engageget. Han er jo enda har jo ennu ikke statsoverhode och har vi där helt den samme strenge neutral loven som han skal fölle. Han har alltid varit engagerat i ekologisk landbruk i arkitektur, alternativ alternativmedicin och ikke minst klimaendringer, og selv om ikke vi har sett disse brevene, så er det jo grunn til å tro at det er disse hjertesakene da han har skrevet til disse regjeringsmedlemmene om. Men det morsomme her er jo, eller det interessante kanskje, er at han da har gjort det som så såkalt privatperson.
0: Og så har statsadvokaten kjempet for å holde innholdet i brevene hemmelig, og sittende statsminister David Cameron har også vært svært kritisk til at disse skulle publiseres. Hvorfor er
9: Hvis det nå skulle vise seg å komme fram, at vi har med en uh, prins uh, å gjøre som er uh, ganske politisk i sitt syn, da. Privat ettersom man da hele tiden har skrevet disse brevene som privat. Spørsmålet er jo, kan man være privat når man er et medlem av kongefamilien? Den diskussionen har vi jo vært innom noen ganger med vårt eget norske kongehus. Men hvis da kommer frem en rekke politiske meninger for en man som nå står klar til å overta tronen i løpet av kanske noen få år, ja, vad vil ikke det kunne råkke? ved dette tradisjonsrike kongehuset, så var har nærmest av hensyn til den fremtidige tronen ja, nesten rikets sikkerhet om du vil, som både statsadvokat og regering har vært bekymret for
0: Ja, vi kan i det minste konstatere at disse kongelige brevne lider en noe blir skjevende enn brevene våre egne prinsesser har skrevet til sin far Takk skal du ha, Espen Aas vi skal straks snakke om søndagsåpne butikker här i Dagsnyttaten, men for i dag kom forslaget fra regeringen som nå går ut på høring, men først skal vi innom vår reporter på Gardermoen, Joachim Reigstad. For i går var det jo et stort snøfall på Østlandet, og det forplantet sig. og i dag har det vært kaos på Gardermoen. Tidligere i ettermiddag stoppet till og med bagasjebåndene. Hvordan er situasjonen for de reisende der nå?
10: Ja, det är nog noe bedre enn det var i morgentimene i dag, i tidlig ettermiddag De aller aller verste køene er tatt unna, men fortsatt jeg står nå och kikker bort på den enorme køen av mennesker som venter på å få ombestilt av få ny billett til sin destinasjon, som altså har opplevd at har blitt kanselert, eller at de av andre grunder ikke har klart å komme med, den er fortsatt veldig, veldig lang, och här har folk sittet i timesvis. Vi kan snart begynne å snakke om i dagesvis.
0: Mange sinte mennesker?
10: Faktisk så er det ikke så mange sinte mennesker som man skulle tro. Folk sliter litt med å finne ut hvem de skal være sinte på, for dette här var jo strengt at Kong Vinter, som... Gjorde till baketåg med kraftig snøfall i går, som har forplantet seg. Flyselskapene har gjort det de kan for å hjelpe passasjerene med å komme seg vidare. Men så langt så har de, ja, de har lyktes til en viss grad, men ikke, ikke med alle sammen. Og så er det jo heller ikke flyplassen sin skyld det skjer en teknisk feil. Det kan ju ingen gardere 100 prosent mot. Det er folk her er mer oppgitt over lang ventetid och veldig mye folk og en dårlig start på påsken enn at de er synte.
0: Hva sier flyplassledelsen om situasjonen utover kvelden?
10: Flyplassledelsen sier at de håper å få avgåret så mange som mulig i løpet av kvelden, men det er mange som må belage seg på at hjemreisen blir først i morgen. Det er en lang kø også bort til skranken hvor man får hotellrom som er av det tilbudet flyselskapene har dersom et fly blir kanslert. Og de oppfordrer da, og da kan vi ta den oppfordringen videre til Dagsundtattens lystere, om å holde sig oppdatert på situasjonen gjennom nettsider og møte opp til avgang som planlagt. For hvis man det, så kommer man i hvert fall ikke hjem på påskeserie.
0: Takk skal du ha, Joachim Regstad, og en av de nettsidene heter jo NRK.no. Akkurat i det mange var i ferd med å pakke påskesekken kom regjeringens høringsforslag om søndagsåpne butikker nå i ettermiddag. Og der foreslås det at butikker skal holde åpent på alle vanlige søndager, men fortsatt stenge på andre helgedager og på 1. og 17. mai. Og i tillegg inneholder forslaget et alternativ fra Venstre som vil la kommunene selv bestemme. Geir Bekkevold, du er første nestleder i familie- og kulturkomiteen for Kristelig Folkeparti, og jeg gitter vel ikke helt feil hvis dette ikke var en påskehilsen etter ditt hjerte?
11: Nei, det, det må jeg si. Altså, jeg må jo si at det er ikke først og fremst... KRF som er offeret her og at det er vi som på en at man sender slike påskehilsener, det er jo faktisk de som jobber i denne næringen som nå har fått en påskehilsen fra denne regjeringen, at de sannsynligvis er nødt til å jobbe enda mer og også på den dagen som har vært en annerledes dag for de aller fleste av oss, nemlig på søndager. Jo, men nå
0: kan det jo bli kommunalt valg for
11: kommunalt. Jo, men det er jo det, er det mest ytterliggående forslaget, og kanske det mest konkurransevridende. Jeg bor i Skien, nabokommunen Porsgrunn, en vevd nøye sammen. Der har politikerne vært veldig opptatt av handelslekkasje og prøvd å gjøre noe med det. La oss si da at Porsgrunn velger å ha åpent på søndager. Hvor lang tid vil det ikke da gå før Skien er nødt til å gjøre det samme? Som sånn fungerer markedet, og det er det mest ytterliggående. Og jeg skjønner jo hvorfor regjeringen selv er mot Venstres forslag, men at de velger å også sende det forslaget ut på høring, fortelle meg om at vi har en regering, så skal pressa dette gjennom, koste hva det koster, vil få en eller annen
0: endring, en eller annen liberalisering. Det, det skal de ha. Og som du har innsatt. Kristin Vinnie, stortingsrepresentant for regjeringspartiet Høyre. Det er ikke så veldig mange som synes dette er en glassak, faktisk.
12: Nei, det kan du godt si, men det er heller ikke en overraskelse at det kommer, for det er, dette har Høyre gått i volk på, og det står i Sundvolden plattformen vår at vi skal åpne opp for at søndagsåpne butikker kan være åpne. Dette blir jo, det er jo snakk om å fjerne et forbud først og fremst, og så blir det jo opp til butikkene ni om benytte seg av den muligheten. Men vi syns det, det er på tide å fjerne det forbudet, og det har vi sagt at vi skal gjøre, så det er, det er en helt ordinær sak som vi er riktig nok uenige i, men, men likevel så er ikke dette noe overraskende at dette kommer.
0: Hvor ordinært er det at du splitter sentrumspartiene på den måten?
12: Vi er jo fire forskjellige partier med fire forskjellige programmer, og så har vi en ganske omfattende og bra samarbeidsavtale, og den, dette punktet her er ikke noe som samarbeidsavtalen inkluderer, og dette vet jo KrF veldig godt at vi mener, så det er en reelt saklig uenighet. Det er ikke noe dramatikk i det egentlig.
0: Bekkvold, i en pressemelding i dag du at KrF vil ta alle politiske virkemidler i bruk for å bevare søndagen som felles hviledag og annerledes dag. Hvilke virkemidler har du? Først og fremst, så, og
11: innenfor samarbeidsavtalens uh, rammer, så er det jo dialogen opp mot regjeringen og Venstre som blir viktig nå.
0: Og, er dialog ditt virkemidler? Og,
11: nei, men dialog, det handler om forhandlinger. Okay. Uh, og, og vi, er, vi kommer til å være veldig tydelige at på dette området så går det i feil retning. Dette her sånn kommer til få store konsekvenser, og ikke engang en konsekvensanalyse er de interessert i å, å få fram på dette her sånn. Selv om næringen selv ber om det, vi ber om det. Nei, man mener at det trenger man ikke. Og det synes jeg er en svakhet med det hele, at man nå skal gjennomføre muligens en reform, en liberalisering, uten å få til konsekvensutredighet. Bare det at det trengs over 270 000 nye arbeidsplasser for å få gjennomført søndagsåpne butikker, hva slags konsekvenser får det? Hva slags konsekvenser får dette for næringen selv. Vi vet jo at søndaget er den dyreste timene, de representerer de dyreste timene. Hvor mange butikker er det som klarer å holde åpent og holde liv i seg i tida framover? Dette er sånn. det burde jo fått en konsekvensanalyse runt. men det har en
0: regjeringen Men det står i Høyres program, og da blir det sånn.
12: Ja, altså det, det står i regjeringserklæringen og Venstre har programfestet at de ønsker det, så det er faktisk mange som ønsker å gjøre noe med detta. Og så er jo dette forslaget nå ute på høring. Men en Absolut vi, er, vi har dette ute på høring og vi får da masse tilbakemeldinger om hvordan folk opplever det og vad de tror det skal medføre men vi trenger ikke en egen konsekvensutredning for å fjerne et forbud for å ha åpne butikker og vi har masse erfaringer fra andre land som gjør dette og heller vet vi ikke helt hvordan butikkene vil innrette sig. Det, det kommer til å være flere løsninger og det er som sagt ikke noe dramatikk i å fjerne et forbud mot å la butikkene selv være åpne.
0: Du skjønner den logikken Bekkevold snakker om, at hvis en har åpnet, så må naboen Det skjønner
12: jeg, absolutt. Det skjønner jeg, men det er som sagt mange land som dette går veldig bra i, og vi har allerede butikker som har åpnet i dag. Det er jo det som er poenget. Vi har jo masse butikker, sju av ti sier i spørreundsjøkelse at de gjerne vil kunne handla Problemet med dagens lov er jo at den er forferdelig uthulet, og den er veldig konkurransevridende, den er gammeldags. Og mitt spørsmål er jo liksom hvordan, hvordan ser Bekkevold for seg? At dette skal fortsette? Skal vi ha et sånt konkurransevridende regelverk som vi har i dag? Er det det som er det ideelle? Det. Altså,
0: Skal vi ha brustabuer og turiststeder? Ja, men jeg synes dette er
11: litt liksom sånn argument for å på en måte vinne litt forståelse for noe som de vet de har. Ikke bare næringen, også de ansatte og flertallige befolkninger mot seg. Altså, hvis dette hadde vært veldig konkurransevirrende, hvis dette hadde vært et problem for næringen, så ville vi ha fått en helt annen holdning til dette forslaget enn det vi ser nå. detta er noe som Høyre og, og FRP synes er veldig urettferdig. Uh, mens her har det ikke hverken næringen eller de ansatte eller folke med dere.
12: Jeg må bare ja. få si at, at regelverket er konkurransevirrende i Vi har for eksempel over 8. Det ja, de kommunene er såkalt turistkommuner, och det er jo bare fordi att man ska legge til rette for at turistene skal få kunne handle. Mens Oslo, for eksempel, det er ikke definert som en turistkommune. Det er jo helt absurd. Oslo er den største turistkommunen ever. Det gjelder heller ikke Bergen. Og så har vi disse brustabunene. Er det grejt å handle på 100 kvadratmeter i en trang og trasig butikk i forhold til å handle på en vanlig butik med normalt utvalg? Jeg syns det er å bagatellisere at vi er faktiskt opptatt av å ha et ryddig regelverk som er litt mer fremtidsrett etter moderne. Og som da, sagt, 7 da, av 10 sier at de ønsker å handle på Sandhavn.
11: Da, da må jeg jo si at ja, det er litt underlig. Jeg vet ikke hvor du har disse spørreundersøkelser fra. Jeg sitter med en nylig fersk spørreundersøkelse nå, som viser at 73% av befolkningen er imot de endringene som dere foreslår. Og så må jeg si at at Oslo ikke blir definert som et turist, jeg er kjempeglad for at alle mammaene og pappaene som bor i Oslo, som jobber i handelsnæringen, får lov til å ha fri sammen med barna sine på søndager. og Men det sånn får du de ikke ha på beitostølgen? Uh, på beitostålen, det, det har jeg hørt. Uh, og jeg har hørt at kulturministeren synes det er veldig urettferdig at folk nede i Fagernes da ikke får lov til å ha kan handle da på beitostålen. Jeg er som sagt veldig glad for at også foreldrene, mamma og pappaene på Fagernes, kan få lov til ha fri på søndagene. Men Bekvold, jeg må sin. bare spørre
0: deg om noe, for dere har jo lagt det til, lagt det til den vannet og stillet ultimatum til denne regjeringen. Er dette en sånn sak? Jeg, 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 jeg er
11: ikke av de som har tenkt å la det gå sportig og stille ultimatum. Uh, nei, jeg gjør ikke det. Jeg tror vi og jeg tror at vi kommer til få veldig god hjelp av de høringssvarene som kommer til å la få denne regjeringen til å legge dette i
0: skuffet. Ja, Vinne, hva gjør du hvis også et flertall av høringsinstansene sier nei?
12: Vi må jo rett og slett bare vente og se hvordan den høringen går, og så må vi se vad regjeringen bestemmer sig for å legge fram og så må vi diskutere det på Stortinget, og primært da, med de fire borgerlige partiene som er i utgangspunktet samarbeidspartiet, for å finne gode løsninger på denne utfordringen. Du
0: hører at det må bli ett av dem.
12: Det kan Vi ska snakke sammen alle sammen, så altså, dette er jo ting vi ska diskutere. Jeg går ut fra at også KrF er interessert i å diskutere mulige løsninger på det, selv om de primært ikke ønsker det, så er de jo interessert i å påvirke i den retningen sånn, de selv ønsker. Å
11: undersøke at snakke sammen, dialog, det handler om å forhandle,
0: og vi skal bli enige. Fint politikerspråk. Takk skal dere ha, Geir Bekkevold og Kristin Winje. Nå er KN tilbake i religionsfaget i grunnskolen. Regjeringen vet jo ikke i dag at elevene nå skal ha faget kristendom, religion, livssyn og etikk. Dette har skatt stor diskussion. i en ny undersøkelse bestilt av Humanetisk Forbund, sier over en firedel av de spurte at de ønsker å ta barna ut fra ordinær religionsundervisning dersom navnet og innholdet i det nye faget blir slik regjeringen vil. Og Kristin Mille, du er generalsekretær i Humanetisk Forbund og har reagert kraftig på denne navneendringen. Hvorfor så sur?
1: Jeg er så sur, men jeg, nå er jeg veldig skuffet over okay, skuffet. at eh, forslaget blir fremmet sånn som eh, det ble sendt ut på høring. Og vi har ikke spurt foreldrene om de vil ta barna ut, men vi har spurt om de ønsker en fritaksmulighet.
0: Og det er det, det samme,
1: Nei, for det betyr ikke at de nødvendigvis tar barna ut. Det tror jeg folk vil vente og se hvordan fage blir men det säger nog om eh ett förslag som mange reagerer på tänker jag. Det er de fleste, eller väldigt många höringssvar var negativa, Ikke minst fra lärarhall, fra lärarutbildningsinstitutionerna, fra kyrkan, fra trosa livssynssamfundena. Eh så at det där et ett kontroversiellt. Och vad så emot? vi har vi har i grund vært väldigt nöjda med det fage vi har haft, är LE-faget slik det ble etter at KRL-faget ble dømt i menneskerettstomstolen. Det har historie. en lang historie, og jeg syns, jeg syns det er väldigt trist at man gyver uh, løs på et fag som det har vært ro om. Jeg har oppfattet det sånn at RLE-faget har det vært ro om. Uh, har ikke hørt om mange foreldre heller som ønsker barna ut av det faget
0: i Isaksen, kunnskapsminister for Høyre, det stemmer jo det at det har vært ro rundt dette faget, så hvorfor denne navneendringen nå?
13: Det er to endringer vi kommer i dag. Det ene er at vi endrer navnet fra RLE til KRL-E. Den andre tingen det er at vi ser at kristendommen skal ha en litt større plass enn i dag. Men alt som er likt, det er altså innholdet i faget helt likt fritaksreglene, helt likt. Det at faget på ingen måte skal være forkynnende, helt likt. Så denne spørsmålsstillingen som Humanetisk Forbundet har hatt, har det høres ut som det et nytt fag med et nytt innhold, og masse kristendom i, den er jo mildt sagt ikke korrekt. Altså det stemmer jo ikke for de endringene som kommer. Og så er det uenighet om hvorvidt det er riktig de ganske moderate og små endringene vi har gjort, men at det ska vara en, en stor endring, eller en stor ting som gjør at mange foreldre ikke ønske ønsker faget. Nei, altså, men, av, nei, nei si men altså at det skal være så stor at mange foreldre ikke ska önska <laughs> ja. ha et fag som i Praksis blir helt likt fra nå og
0: til endringen kommer. Det, det tror jeg nok ikke. Torger Knag Fylkesnød, Nes medlem i Kirke og Utdannings- og for SV. Stort eller lite?
14: Nei, dette er jo stort. Altså, dette forslaget har vært sent ut på høring. Det er ingen av faginstansene som Det er ingen som ber om det, om at den KN skal innføres, eller at det skal bli mer kristendom. Til og med fra kristenthold, enten du spør kristentpedagogisk senter, eller teologisk fakultet, eller menighetsfakultet, eller til og med kirka, de vil ikke ha dette her. De ser at dette vil skape bare støy. Og da synes jeg det blir ganske forstemmernes for foreldrene i skolen og se at deres barn nå blir offer for en ren symbolpolitikk der Høyre, kun for å plise KrF, et lite parti som er det ene som vil ha dette her, gir en slags form for påskegave som er like godt faglig begrunnet som oppstandersk. Ja, du vet vel
0: alt om å være ett lite parti. Anders Tyvann, utdanningspolitisk talsmann i KrF. Dette er deres verk?
15: Ja, vi er fire partier som har blitt enige om det. Eh... Men det er KrF som har viljet dette? Ja, det, ja da, det er riktig det, men jeg tror det er veldig mange som er glad for denne endringen, også langt inn i både Fremskrittspartiet og Høyre. Og det er helt riktig, som kunnskapsministeren sier, det er ganske moderate endringer som gjøres. Jeg tror det var mange som... Du var opplevde, på en gang? Ja, jeg tror det var mange som opplevde det som en ganske symboltung handling da den rødgrønne regjeringen i 2008 valgte å fjerne kon fra navnet i religionsfaget. Da var vi tre partier som stod sammen om å si at dette var vi imot, nå har vi fire partier eh, som står sammen om å sette k på plass igjen. Og jeg mener det er helt naturlig at religionsfaget i skolen har et navn som gjenspeiler innholdet i faget. Ok, jeg
0: skal bare lese en liste for og diskriminering som diskrimineringsombudet, utdanningsforbundet, menighetsfakultetet, samarbeidsrådet for tros og livsundsamfunn, Nasjonalt senter for kultur, flerkulturell opplæring, kristenpedagogisk forum, foreldreutvalget for grunn, opplæringen, lærerutdanningen og universiteten i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Et stort flertall av høringsinstansene vil ikke ha dette.
15: Ja, det er, det er riktig at det er mange høringsinstanser som har uttrykt sig negativt, og det de aller fleste da legger på, det er at de ønsker ro rundt faget. Jeg tänker, at vi skal ikke være så veldig redde for å få en debatt rundt religionsfaget i skolen. Jeg tror det kan være sunt, og jeg tror det er nødvendig for å kunne utvikle faget videre. Og den andre ändringen vi gjør, det er jo å få på plass en bestemmelse om at kristendommen ska utgjøre om lag halve faget. Det synes jeg er helt naturlig i et land som Norge med den kristne kulturarven vi har her. Mm. Eh, og det vi også har sett er at dette Men du, faget... Men nøyaktig ja, hvor mye? Eh, om lag halvparten er det vi sier. Hva betyr det? Ja, det betyr omlag halparten. halvparten. Eh, og tidligere så var det en bestemmelse som gikk lengre det jeg som sa at minst 55 skulle være kristendom. Eh, nå sier vi eh, omlag lag halvparten.
0: Ja, kunnskapsminister, hvor mye er omlag lag halvparten? Det er omlag lag halvparten. Eh, og så er vi
13: kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan skal vi sjekke dette? Ja, dette vi
0: sjekke det? Dette må være opp til
13: lærernes sunne profesjonelle skjønn, og lokalt, og vi kommer ikke til å kontroller av dette. Men så har jeg lyst til ta opp en ting som Fylkesnes fra SV sier, sier for ge på dette her. Men eh, vårt religion og livssynsfag er ikke di kristnes fage skole. Altså, er et fag som skal gjøre deg kristen. Det fag som den norske kirke eier. Det fag som menigheten eller kristne i Norge har et større eierskap til enn alle. Dette er vårt fag. Og hvorfor er det da ikke urimelig i hvert fall at kristendommen får en litt større plass. Altså, vi har en tusen år gammel kristentradisjon i Norge. Vi har altså, det er den desidert største religionen i Norge. Blant våre nye landsmenn som kommer, så er det veldig mange også som er kristne, katolikker fra Östeuropa, for eksempel. Det er verdens største religion, og det at man skal lære om det på en objektiv måte, på en faktabasert måte, ved siden av å om både buddhism og islam og kristendom, Och livsyn som humanismen
0: för exempel, det menar jag i vart fall inte är orimligt. Mille, det må mode väl säga si dig enig, kristendom har en prominent plats ja, i Ja, ja, och
1: jag tror fager både för och och nog i 50-e mm. vill innehålla relativt mycket om kristendom, men det som blev sagt i höringsbrevet som gick ut till oss, det var att det skulle ges nog mer rom för kristendom och att det ville innebära en reduktion av kunskap om de andre religionene og livssyn og etik. Og det må vi ta på alvor. Her sier man om lag halvparten og så sier man klart og tydelig det vil bety en dregning i faget. Det synes jeg er uheldig, og jeg, jeg synes det er særlig uheldig når vi er opptatt av mangfold, inkludering, og hvor vi også bekymrer oss for ekstremisme. Og så skal vi altså løfte frem en symbolbokstav og si «I Norge underviser vi i kristendom, religion, livssyn og etikk». Tyvann,
0: raskt, altså, du hadde vel ikke akkurat vært veldig fornøyd i dag om ikke dette innebar mer kristendom på bekostning av noe annet? Jeg må
15: aller først si at jeg er helt enig i at religionsfag i skolen skal være et samlende fellesfag der elever med ulik religiøs identitet kan delta. Det er, det, det, det er, det er, det er veldig viktig. Ja. 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 Og så er det er det viktig å få med seg at vi endrer ikke kompetansemålene i faget. Så innholdet i faget, det endrer vi ikke. Men vi sier at omlag lag halvparten skal være i kristendom. Vi vet at etter at denne bestemmelsen ble tatt ut i 2008, så har dette fage blitt praktisert veldig ulikt fra sted til sted. Noen steder så har man prioritert kristendommen veldig høyt og gitt det veldig stor plass. Andre steder så man gitt det vesentlig mindre plass. Nå får vi et likere... Eh, eh, hvordan kan du vite den når hele... det ikke skal sjekkes? Ja, vi sender i hvert fall et veldig tydelig signal eh, som vi har tillit til at, at lærerne følger opp. Da får vi et likere religionsfag over hele landet der kristendommen har en naturlig stor plass. Fylkesnest, hvordan mener Estvart
0: dette faget vart. vært?
14: Nei, vi likte jo den innordningen som var fra før. Altså, dette skal være et fag som... I sin natur skal det være at det er ulike mennesker som skal få en større respekt for hverandre, og større kjennskap til seg selv, og sin egen overbevisning, sin egen kropp, sin egen sexualitet, Det er et veldig bredt fag som er et stort fag i skolen.
0: Og glemmer at da, i landet.
14: Ja, så når du da får en sånn voldsom vekting, du får en veldig symbolkamp inni dette faget som kun et parti ønsker, og ingen andre i landet ønsker, da begynner det plutselig å provosere og det er da tror at du, du, du opphever den roen du har skapt over dette her. Og du, du sier faktisk rett ut at kristendom er et viktigere fag, men målet med dette her faget er å skape respekt og forståelse på på tvers av, av overvisningen og hva kulturen folk kommer fra.
13: Men to ting. Det første er at jeg tror for å forstå Norge, enten man er født i Norge, eller kommet i Norge, eller bor i Norge, så er det ganske avgjørende å forstå kristendommen. Og det at kristendommen, som er en så speciell plass i norsk historie, så har en litt større plass i religionsfaget, men er ikke urimelig. Det andre er det som ville skapte uro, det er hvis man tok in revers tilbake till kristendomsfaget for 30 år siden, som var forkynnende, hvor det var nesten ikke fritaksmuligheter, hvor det var så å si bare kristendom, och det var en slags forlengelse av det som skjedde i kirkerommet. Slik er ikke faget, slik skal ikke bli. Nå har vi ikke det å bli uro, Nei, altså, det, var det, som, det er jo det som virkelig ville vært en ändring av fag. Altså fritaksreglene er akkurat de samme, innhold i faget vil være akkurat det samme. Det vil være akkurat de samme regeln for at dette på ingen måte ska være forkynnende, men det vi gi litt større rom for kristendom og det vi hete ja, noe bare, med en K.
0: Ja, det vil det, og det er jo symbolsk. Jeg vil bare spørre om dette med lærerutdanningen. Det skal bli en del av lærerutdanningen nå og siste stedet så gikk det vel på bekostning av engelsk. Hva går det på bekostning av denne gangen? Nei, det er ikke helt presist. Altså, det RLE, eller KRLE, vil fortsatt være et
13: valgfritt fag, men det vi har sagt det er at religionskompetanse også, altså det å kunne noe om for exempel islam, når du har elever med muslimsk bakgrunn, det burde få en større plass i et fag som handler om eleverkunnskap og pedagogikk i skolen. Jeg vet ikke om jeg skjønte det, svarer jeg helt tilbake. Nei, uger. men det, jeg, nå sa jeg det så enkelt som jeg klarte det. <laughs> altså, blir ikke obligatorisk i lærerutdanninga. KRF har ønsket det, men det har ikke, det har ikke blitt igjen gjennom. Okej, okay, men
1: jag har lysst också till si och och säga att lärarnas möjlighet och frihet till att välja undervisning i det klassrummet det står i det vil, den vill bli begränsat nå. Och klasserna är olika. Det är inte i alla klasser att flertalet er kristne. Eh samtidigt så är en av begrundelserna för förslaget att man ska ha utgangspunkt i egen tro för att forstå andres troa livssyn. Det gäller tydligen visst att for de kristne. Ja. Det er fryktelig vanskelig å forstå at man skal ha utgangspunkt i kristendommen for å forstå sin egen tro eller sitt eget utsyn.
0: Tyvan, jeg må spørre deg... Er dette, innebærer dette en reell innholdsmessig forandring i dette fage. Nei, altså i faget gjør vi jo ikke noe med. Det vi gjør er at vi
15: endrer navnet til KRL-E og så får vi en central bestemmelse om at kristendommen skal utgjøre om lag halvparten av faget. Dette har det vært bred politisk enighet om i veldig mange år, at kristendommen skal ha en mer central plass i religionsfaget enn andre religioner. Og Bård Vegard Soliel, som var statsråd fra NRK SV då de ändringarna blev blev genomfört i 2008 när man fjärnt kån och krav om kristendomsandel. Han var väldigt tydlig på det att det skall være like mycket kristendom. Därför blev heller inte kompetensmålen ändrade den gången och jag måste säga si, stusset lite då på SV, antingen så har de ändrat sin politik väldigt eller så är det en sån undlig dynamik att det är väldigt allvarligt att fjärna en och lägga till en bokstav mens det ikke er veldig alvorlig ja. å ta bort en bostad. Det får
0: dessverre ikke SV svar på, for tiden er ute. Beklager Torbjørn Rød Isaksen, Kristin Mille, Torgei Knar, Fylkesnets og Anders Tyvann. Takk. Veivesene tror på stor befolkningsvekst her i landet, og vil derfor bygge ut veien etter drastisk. Hele 1000 miljarder kroner vil de bruke på asfalt, grus og mer fram til 2050. Dette står i den så Riksvei-utredningen. Jan Fredrik Lund, du er avdelingsdirektør i Veivesene. Hvorfor er det nødvendig å bruke så mye penger?
16: Vi har gjort en analyse av vad som er behovene. Hvis vi ser på dagens normaler, dagens krav til veier, med gitt befolkningsvekst og med gitt økonomisk vekst, og da blir svaret vårt at da er behovet, det som ligger i Riksveiutredningen, til en kostnad av 1000 miljarder kroner, veldig røft. Og det er helt
0: vanvittig mye penger. Deres rapporter rapport også, en, blir altså en anbefaling til politikerne om uh, hvordan de bør prioritere. Uh, har du husket alt?
16: Det er jo alltid et veldig godt spørsmål. Vi har prøvd så langt det er mulig å gjøre en en helhetlig analyse av behovene på investeringssiden på Riksveienettet. Gitt som sagt de forutsetningene som vi legger til grund om økonomisk vekst og befolkningsvekst, gitt av Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet, og det er på en måte vårt grunnlag for, for regnestykket. Og det er en betinget anbefaling, altså gitt at utviklingen blir sånn som den er i dag, så er det vår anbefaling i forhold till ett effektivt og trafikksikkert veienhet.
0: Holger Schlaupitz, du er fagsjef i Naturvernforbundet. Er det noe Veivesen har glemt her?
17: Ja, det er jo slik at Veivestene har dokumentert kostnadene, som er 1000 milliarder kroner. Det er vanvittig mye penger, som du også sier. så er det pekt på en del fordeler som kan oppstå, som kommer av å bygge disse veiene. Men det er også en del ulemper på miljøsiden, blant annet klimakonsekvensene.
0: Men det står det en god del om
17: det gör det ju inte dessvärre och det er jo slik att det är en vanlig praxis och det är också något som har blivit påpekt av stortinget i behandlingen av nationell transportplan 2010 19 2019 att klimatkonsekvenserna av utbyggnadsprojektet må vara känt och det som är viktigt för oss är att detta här blir känt tidigt så lik att det en slik rapport lägger föringe för debatten uten att klimatet blir med i debatten då är ingenting. Det står vel sikkert noen ord om klima, men ikke noe tal på hvor stor utslippsendring som skjer, hvor mye trafikkøking som vil oppstå. Det er ikke med i denne rapporten.
16: Oppslunn? Ja, altså, nei, det vil jeg ikke si. Vi, vi jobber med saken, og vi jobber in mot Miljødirektoratets arbeid med med lavutslippssamfunnet. Vi gjør analyser nå som vil være ferdig før sommeren, som vil være en del av ett helhetlig bilde på klimautfordringene innenfor transportsektoren mens Riksvei-utredningen er en partiell analyse av behovene på, på, på investeringssynet. Så det du
0: sier er at det kommer? Det kommer. Hvorfor kommer det ikke samtidig?
16: Først og fremst ressursmessig hensyn i forhold til, i forhold til analyser, men jeg kan samtidig si litt om... om Tidstelle penger? Nå går det helt på, på, på ressursmessig i forhold til konsulentoppdrag, okay. det å bruke, bruke fagpersoner til å gjøre jobben. Så, så det, det vill komme. Men jeg kan gjerne si litt om, 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 om nivået på vad vi snakker om her, av av klimakonsekvenser. Eh, vi har i, i bunn en, en grunnprognose på vad som blir behovene fremover. Den sier at vi vill få en, en, en trafikkvekst på, på veisystemet på 45 prosent frem mot 2050, hvis man ikke endrer på dagens politikk, og hvis man ikke bygger ut veienheter. Hvis vi bygger ut uh, veienheter slik som vi har skissert, så vil den ekstra trafiken som vill strømme ut på veiene være et sted som vi da skal beregne, men som jeg kan anslå nå per i dag, til et sted rundt 5 prosent kanskje. Så det er på en måte hovedutfordringen på transportområdet er de store økningene som følger av samfunnsutviklingen.
0: Og da vil jeg tippe, Slav Pits, at dere har bestemt dere allerede før dette klimaregnskapet kommer på bordet, at dette er ikke, dette er ikke en farbar vei. Nei, altså å bruke
17: tusen milliarder på å bygge motorveier og andre større veier i dette landet er jo utgangspunktet feil medisin på... Så de... hvis du har
0: bestemt deg, hvorfor etterlyser du et regnskap du ikke er interessert i?
17: Nei, vi ønsker en ordentlig diskusjon rundt dette her. Og så har veivesene lagt fram sine rapporter som mangler disse tingene. Og som sagt, vi, vi ønsker jo en ordentlig diskusjon rundt klimakonsekvensene og trafikkveksten, hva som skjer med matjord som bygges ned, naturområder og så videre. Hvis nå en sånn rapport, sånn som den har kommet nå, legger de føringene som man gjør, så får vi ikke den debatten tidsnok. Og det er nok av politikere og andre folk rundt i detta landet her som sikkert kommer til å omfavne denne rapporten fra Veivesene, og de har sikkert gjort alt. Og de... Den debatten gå jo nå på veibyggernes premisser og ikke miljøets premisser.
0: Du, er det første gangen veivesene glemmer å lage klimarenskap? Det er
17: ju noe som har kommet de siste årene. Og
0: jeg ser jo positive
17: trekk ved at veivesene tar dette tidligere med i prosessene enn det de gjorde før. Men det er lang vei å gå før vi får en, en ordentlig diskussion hvor vi ser konsekvensene. Jeg vil bare nevne et eksempel, og det er E16 fra Hønefoss og inn i Akshus, som det nå kom en rapport på nylig. Der er det ca. 10 000 kjøretøy i døgnet i dag, og personbiler, og den utregningen fra veivesene viser at den vil gå opp til 28 i 2043, selv om det blir bompenger på veien, og det bygges en jernbane ved siden. Det viser jo litt om at det er enkelte krefter i veivesene som fortsatt er mer opptatt av at trafikken skal vokse, enn at de inser at her må biltrafiken faktisk begrenses. Det er et klart mål av, faststatt av Stortinget om at biltrafiken i storbyen ikke skal vokse, og denne veien
0: vil ha komple ja. flere biler inn i det om. Lund, har dere tatt lite tid? For dere liker vei?
16: Nei, det føler ikke jeg personlig at vi har gjort. Altså jeg føler at vi, vi gjør en, et godt grundlag grunnlag for beslutningstakerne. Vi ska tenke både effektive transporter, vi ska tenke effektivitet i samfunnet, vi ska tenke trafikksikkerhet og vi ska tenke klima og den siden i, i en helhet her.
0: Når kommer dette regnskapet? Nå?
16: Det kommer i hvert fall senest i forbindelse med at Miljødirektoratet lägger fram sin neste rapport om lavutslippssamfunnet som da er antatt å komme 1. juni. Er det ok?
17: Nei, det er ikke ok. Vi skulle hatt det på bordet nå. Nå får vi i fall håpe vi får en ordentlig diskusjon. 1000 milliarder kroner på nye veier i Norge, det det trenger vi ikke. Vi trenger de pengene til å bygge bybaner, jernbane, sykkelveier, kollektivfelt og hva skal si mange andre fornuftige miljøtiltak. Så ja, klimarenskapet er en viktig del av debatten, men vi må også diskutere realitetene i å bruke så mye penger på noe som kanskje ikke løser utfordringene.
0: Og der må jeg si takk til dere Jan-Fredrik Lund og Holger Slagpitz. Og bare å konstatere at denne sendingen er overansvarlig for den, var Alf Hartgen, teknisk ansvarlig Frode Torshau og jeg heter Fredrik Zomang.